0: Elf Minuten nach acht. Ihr hört Radio Wuppertal am Sonntag, den 4. Juni. Das ist unser Tag, unsere Zeit für unsere ökumenische und lokale Ausgabe von Himmel und Erde, dem Magazin der Kirchen. Und an diesem Wochenende ist Kirchentag in Vorwinkel. Seit Freitag schon. Heute ist der Abschluss mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr. Viel Musik und Diskussion dazwischen und einem feierlichen Abschlussgottesdienst um 17 Uhr. 25 bis 40 Menschen sind seit vielen Wochen und Monaten im engsten Planungskreis dabei gewesen, alles auf die Beine zu stellen. Dazu kommen viele Ehrenamtliche. Der Vorwinkler Pfarrer Frank Bayer ist im Orga-Team. Er hofft, dass die drei Kirchentage in Vorwinkel den Besucherinnen und Besuchern etwas mitgibt.
1: Dass wir äh, gottesdienstlich sehr gestärkt werden in unserem Glauben, sag ich mal. Und in den Begegnungen äh, viel Freude miteinander erfahren. Und das natürlich nicht nur mit den eh kirchlich schon bekannten Menschen, die da aktiv sind. Wir hoffen wir natürlich, dass die auch alle kommen und da sind. Aber dass eben auch ganz viele Menschen kommen, die man sonst so oft noch nicht gesehen hat.
0: Alle sind herzlich eingeladen, auch zum Lienhardplatz in Vorwinkel zu kommen. Der Kirchentag läuft unter dem Motto, im Westen geht die Sonne auf. Geht sie natürlich nicht, sondern im Osten, wissen wir. Aber das Wortspiel wird in Zeiten der Pandemie und Krieg in der Ukraine von vielen auch anders verstanden.
1: Im Westen geht die Sonne auf, obwohl natürlich die ersten auch sagen, der zivilisatorische oder der politische Westen der ist ja jetzt nicht nur das Vorbild für alles und das ganz Tolle. Also es wurde dann auf einmal so gehört. Ne? Andere sagten immer nur, wir sind der besten Wuppertals und da machen wir jetzt gerade was Besonderes, ohne dass wir das jetzt dazu hochheben wollten, lag dann der Fokus bei manchen dann eher da.
0: Theologisch geht es im Sinne des Propheten Jesaja um den Vers, Dunkelheit beherrscht die Völker, sagt Pfarrer Bayer.
1: Da haben wir uns gefragt, wie denn Gottes Sicht jetzt auf die Dinge aussehen könnte und wie unsere Botschaft aussehen müsste. Können wir die Herrlichkeit Gottes, die Liebe Gottes, die Güte Gottes trotz allem in allem weiterverkündigen und auch leben? Und wie kann man das machen? Oder sind wir gar in den apokalyptischen Zeiten angelangt, dass wir sagen müssen, okay, ist das Ende jetzt nahe?
0: Diese und andere Fragen wurden in Bibelgesprächen und Podiumsdiskussionen erörtert. Im Bürgerbahnhof Vorwinkel geht es heute Nachmittag ab 14 Uhr um das Thema Apokalypse Now, Perspektiven aus der Offenbarung des Johannes. Spannende Themen, Begegnungen mit vielen Menschen, Musik, Bühnenprogramm, Essen und Trinken. Der Kirchentag in Vorwinkel bietet also einiges. Und Frank Bayer war schon im Vorfeld voller Hoffnung, dass alles gut angenommen wird.
1: Die Freude stellt sich dann ab dem Tag, wenn es beginnt, ein wenn die Erwartungen, wenn die Begegnungen, wenn der Geist ein Guter ist, wenn sich da etwas öffnet, von dem alles, was man so gedacht hat oder gut angedacht hat oder gewünscht hat, Wirklichkeit wird.
0: Der Kirchentag in Vorwinkel ist auch noch heute mit Programm dabei ab 10 Uhr. Das Programm findet ihr bei uns im Netz. Einen Link steht auf .de. Das ist Uhr Nacht. Radio Wuppertal ist hier mit der ökumenischen und lokalen Ausgabe unseres Kirchenmagazins Himmel und Erde, ich bin Anni Stoßberg, guten Morgen. Und auch Heilige haben ja Geburtstag und sie sind irgendwann einmal gestorben. Das gilt auch für Antonius von Padua, der hat im 12. und 13. Jahrhundert gelebt und ist der Namensgeber der katholischen Gemeinde Sankt Antonius in Barmen. Und weil der Todestag des Heiligen der 13. Juni ist, steht in diesem Monat auch das Patronatsfest an, Gefeiert wird das aber am liebsten sonntags. Deshalb feiert man bereits am 11. Juni, also heute in einer Woche am kommenden Sonntag. Das ist aber nicht in diesem Jahr nicht das Besondere rund um den Gottesdienst, hat Kollege Bernd Hamer rausgefunden.
2: Patronatsfest für St. Antonius und das in diesem Jahr ohne den Heiligen. Denn während der Fest in der Kirche verbleibt, geht die Gemeinde in diesem Jahr raus.
3: Genau, raus an die Ränder in die Stadt, auf das Stadtteilfest Barmen live. Da machen wir unseren Gottesdienst, damit auch Leute, die sich nicht in die Kirchenmauern trauen, mal sehen, was katholische Kirche so macht.
2: Und was katholische Kirche alles so macht, das weiß Gemeindereferentin Angela Gotzhein natürlich auch.
3: Es wird eine Familienmesse sein, die wir besonders interaktiv aktiv gestalten. Da geht es nicht nur darum, still zu sitzen und zuzuhören und bestenfalls mal zu singen, sondern es wird dialogisch zugehen, sodass die Erwachsenen und die Kinder sich auch in die Bibeltexte hineinfühlen können. Wir machen das in Anlehnung an einen Bibliolog. Das heißt, wir schlüpfen in die Rollen der biblischen Figuren und können dann selber äußern, wie wir uns denken würden, wie es dann vielleicht für uns gewesen wäre.
2: Was eine spannende und definitiv andere Art der Beschäftigung mit der Bibel ist. Was ebenfalls anders wird, das sind die Zaungäste, Kirmesbesucher, die zufällig beim Gottesdienst vorbeikommen und vielleicht stehen bleiben?
3: Das ist ausgesprochen wünschenswert, denn in die Kirche verirren sich die Leute, die nichts von Kirche halten, ja nicht. Aber draußen, Menschen sind neugierig und wir haben erstklassige Musik, also das wird schon Leute dazu bringen, stehen zu bleiben und zuzuhören und zu gucken, was wir da so machen.
2: Dass man das überhaupt auf der Veranstaltungsbühne machen kann, das geschieht übrigens auf Einladung und zwar der der Schausteller, erklärt Engagementförderer Andreas Romano.
1: Wir freuen uns, dass wir teilnehmen dürfen, denn durch die jahrelange Zusammenarbeit während des Barmer Weihnachtsmarkt und dem Kirchenbütchen wurden wir eingeladen, teilzunehmen auf der Bühne auf dem geschwister scholl am 11. Juni bei diesem wunderschönen Stadtfest.
2: Und zum Abschluss noch ein Tipp an alle Kinder. Wer am Familiengottesdienst teilnimmt, der darf, wenn Mama und Papa Ja sagen, anschließend auch auf eines der Fahrgeschäfte.
3: Also die Veranstalter stellen uns Freikarten für die Kinder, sodass sie nachher kostenlos auf einem Fahrgeschäft ihre Spaß haben können. Kleines Zückerle so am Rande für den besonderen Ort.
0: Großer Familiengottesdienst zum Patronatsfest am kommenden Sonntag in St. Antonius Barmen. Aber wie gehört, diesmal wird nicht in der Kirche gefeiert, sondern ab 12 Uhr auf der Bühne von Barmen geht live auf dem Geschwister-Scheuplatz gleich 8.42 Uhr am Sonntag, 4. Juni. Ihr hört die ökumenische und lokale Ausgabe von Himmel und Erde hier bei Radio Wuppertal. Das ist unser Magazin der Kirchen. Und die evangelische Kirche kann queer sein. Das ist kein Gegensatz, sagt die Pfarrerin Norma Lennartz aus der Thomaskirche. Weil in der Kirche
4: alle Menschen Platz haben, egal mit welcher Identität. In der Kirche ist es egal, ob man alleine lebt, als Single lebt, ob man sich entscheidet, als Mönch oder Ordensschwester zu leben, heterosexuell, homosexuell, in einer Regenbogenfamilie lebt. Das sind Identitäten, die nach unserer Meinung, also der evangelischen Kirche, Gottes Schöpfung sind die Menschen, ganz selbstverständlich. In der Thomaskirche gibt es die Gruppe
0: Queer-Formation oder Queer-Formation. Theologiestudierende, aber auch andere Generationen von Menschen, die queer leben, treffen sich da regelmäßig. Sie planen Veranstaltungen, um andere Menschen das Thema queere Kirche näher zu bringen. Los ging es mit einer Veranstaltung am Reformationstag. Weil es da eine riesige Resonanz gab, gab es zuletzt auch eine Veranstaltung, bei der verschiedene queere Menschen aus ihrem Leben erzählt haben. Norma Lennerts sind
4: sie sehr in Erinnerung geblieben eine lesbische Frau Jahrgang 38, wie sie mit 19 Jahren beschlossen hat, ein normales Frauenleben zu leben in den 50er Jahren. Das hieß dann mit 20 geheiratet, mit 21 Kinder bekommen und sich sehr angepasst hat und das wollte, weil das alle gemacht haben in diesen Jahrzehnten. Und wie sie innerlich merkte, dass es überhaupt nicht stimmt, dass sie die ganze Zeit gegen sich selbst und gegen ihr Leben lebt und wie sie dann ihr Coming-out gehabt hat. Eine ganz junge Perspektive auf das Thema gibt es auch. Da war zum Beispiel eine 21-jährige Theologiestudentin, also die mal Pfarrerin werden möchte, das ist eine Transfrau, die hat erzählt, wie ihr Coming-out war, wie ihr Leben ist und wie sie sich ihr Leben vorstellt und wünscht und wo ihr ihr Glaube halt gibt. Die Gruppe Queer Formation plant schon den nächsten Gottesdienst
0: für den kommenden Reformationstag. Pfarrerin Norma Lennartz ist es wichtig, das Thema
4: queere Kirche auch weiter raus in die Welt zu tragen. Die Kirche muss mehr nach außen zeigen, dass hier Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen leben und Kirche gestalten.
0: Grundsätzlich ist die evangelische Kirche auf einem guten Weg, sagt Norma Lennartz. In Hessen hatte zuletzt die evangelische Kirche ein Schuldbekenntnis veröffentlicht. Sie hat queere Menschen, die in Verlautbarungen diskriminiert wurden, um Verzeihung gebeten. Ihr hört Radio Wuppertal, Himmel und Erde, die ökumenische und lokale Ausgabe unseres Kirchenmagazins. Das katholische Bildungswerk, das gibt es schon seit fast 50 Jahren. Und in dieser Zeit hat sich die Erwachsenenbildungseinrichtung breit aufgestellt. Da gibt es Glaubensangebote, Sprachkurse, sozialpolitische Themenreihen und eben auch Literaturlesungen. Eine solche gibt es heute Nachmittag im katholischen Stadthaus. Unter dem Titel Ich will Liebe, eine Unmasse Liebe lesen Marina Matthias und Udo Ties aus dem Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. André Müller berichtet.
5: Im Sommer 1958 schreibt der international bekannte Schweizer Autor des Homo Faber und des Stiller einen bewundernden Brief an die 15 Jahre jüngere Autorin. Sie treffen sich im Juli in Paris. Max Frisch ist noch verheiratet. Ingeborg Bachmann hat sich am Vortag von Paul Celan getrennt. Sie werden ein Paar leben in Zürich und Rom, reisen zusammen und sie versuchen für sich ein Lebensmodell zu erfinden als Liebende und Schreibende.
4: Es ist auf jeden Fall eine Liebe, die sehr von starken Emotionen gezeichnet ist, von Eifersucht, von Leidenschaft, Verletzungen und die sich auf eine ganz beeindruckende Weise in diesem Briefwechsel niederschlägt und das Interessante ist auch, inwieweit diese Liebe auch sich niederschlägt in dem Werk der beiden Autoren
5: beschreibt die Leiterin des Bildungswerkes Dr. Katja Schettler die Beziehung der beiden Sprachgiganten. Exakt 299 Briefe haben sie sich geschrieben und die ermöglichen einen intensiven Einblick in die Gedankenwelt des Paares. Sie sind unverfälscht autobiografisch, anders als seine Romane, wie Max Frisch selbst sagt.
2: Es geht mir nie darum, mein Leben zu erzählen, sondern eine Erfahrung mitzuteilen an Beispielen, viele Beispiele, die für autobiografisch gehalten werden. Sind vollkommen erfunden. Andere, die als erfunden gelten, sind faktisch autobiografisch. Hier herrscht immer ein großer und für mich zum Teil amüsanter Irrtum.
5: So ist es auch bei Büchner-Preisträgerin Ingeborg Bachmann. Autobiografisches tritt in ihrer Lyrik und Prosa nicht offen zutage, wie sie am Beispiel ihrer Erzählung Undine
4: geht, darlegt. Die Leser und auch die Hörer identifizieren ja sofort mit einem Ich. Die Erzählung ist ja in der Ich-Form geschrieben. Dieses Ich mit dem Autor, das ist keineswegs so. Die Undine ist, um es mit Büchner zu sagen, die Kunst, ach die Kunst.
5: Die Briefe, die beide hinterlassen haben, aber die sind echt. Sie sind auch ein Zeugnis ihrer Entstehungsepoche und gleichermaßen zeitlos, sagt die Literaturwissenschaftlerin Katja Schettler.
4: Natürlich ist die Beziehung zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann, wenn man die Zeitumstände sieht, Ende der 50er, Anfang 60er Jahre, ganz geprägt von einem bestimmten Rollenbild zwischen Mann und Frau. Aber das, was sie über Liebe schreiben, über Schmerz, Verletzung, Sehnsucht, das hat etwas Zeitloses.
5: Die Zweisamkeit von Max Frisch und Ingeborg Bachmann ist eine Geborgte. Sie scheitert. Sie trennen sich nach vier Jahren.
0: Aus den Briefen von Ingeborg Bachmann und Max Frisch wird heute Nachmittag im katholischen Stadthaus am Laurentiusplatz gelesen. Die Veranstaltung des Bildungswerkes der GEDOC und der Buchhandlung von Mackensen beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 8
4: Euro.